0: Wie wir Wie fühlen. Wir
1: fühlen. Wie, wir Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Sarah und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit interessanten Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles rund um den Klimawandel und dafür werde ich mit meinen Gästen über Klimapolitik, Zukunftsfragen und Aktivismus sprechen. Der Wald steht vor einer nie dagewesenen Krise. Der Klimawandel wird hier bei uns in Deutschland erstmalig greif und erlebbar, vor allem im Wald. Das schreibt Forst erklärt, ein Projekt von Simon, Jan und Felix, drei Forststudenten, die mit viel Engagement alles rund ums Thema Wald erklären. Heute spreche ich mit Simon Delkeskamp, er ist 25 Jahre alt und arbeitet als Förster in Schleswig-Holstein. Ich werde ihm Fragen zum Waldsterben, seinem Beruf als Förster und zur Zukunft des Waldes stellen. Hallo Simon. Moin Sarah. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Und zuerst einmal die Frage, wie fühlst du dich heute? Wie geht's dir?
1: Ich fühle mich gut. Ich komme gerade aus dem Wald. Das ist ja mein Arbeitsplatz. Jetzt bin ich im Haus drin. Es ist sehr warm heute, aber ich werde die Gelegenheit noch nutzen. Ich wohne in Schleswig-Holstein und fahre heute noch ans Meer. Ähm, das ist noch eine schöne Nachmittagsbeschäftigung, die mir noch bevorsteht.
0: Sehr schön. Ich wünschte, ich hätte diese Möglichkeit auch. <lacht> schön zu hören, dass es dir gut geht. Du bist heute tatsächlich auch mein erster Gast. Ja, ich äh, starte gleich mal rein, wie ich auf dich und euer Projekt aufmerksam geworden bin. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit in meinem Studium ein sehr interessantes Seminar, in dem ich erfahren habe, dass der Wald ein wahnsinnig beeindruckendes Kommunikationssystem besitzt, das von Forschenden auch als Wood Wide Web bezeichnet wird. Und das fand ich so interessant, dass ich mehr über den Wald erfahren wollte, vor allem mit Fokus auf eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, dem Klimawandel. Und bei meiner Suche nach mehr Informationen bin ich auf euch gestoßen. Und Simon, erzähl gerne mal, was fasziniert dich so am Wald und warum hast du dich überhaupt dafür entschieden, Förster zu werden?
1: Ja, freut mich erstmal, dass du generell auf unser Projekt aufmerksam geworden bist. Ich begeistere mich seit Jahren für den Wald und habe mich aufgrund dessen dazu entschlossen, ein Forstwirtschaftsstudium zu machen. Da habe ich einen Bachelor absolviert und bin jetzt seit circa zwei Jahren Förster in Schleswig-Holstein und bin dafür ein, ein Wald selber zuständig und Faszinieren und Begeistern tut mich am Wald vieles. Der Wald ist eben sehr vielfältig und jetzt gerade in meinem Beruf lerne ich den Wald jeden Tag anders kennen. Der Wald, der verändert sich ganz schnell, sei das jahreszeitlich oder auch klimawandelbedingt und da bin ich eben ein Beobachter und beobachte jeden Tag neue Dinge. Das ist sehr spannend.
0: Vielen Dank für die kleine Vorstellung. Dann hast du ja dein Interesse auch richtig zu deinem Leben gemacht. Super Superschön. Dann legen wir auch gleich mal los. Euer Projekt heißt Forst erklärt, aber wie seid ihr drei eigentlich auf die Idee für euer Projekt gekommen und warum muss der Forst eigentlich erklärt werden?
1: Ja, wir drei, das sind ähm, Felix, Jan und ich, Simon. Wir haben uns im Studium kennengelernt, sind gute Freunde geworden und haben dann einen Need festgestellt im Studium. Und zwar kommen wir drei aus Großstädten, aus Essen, aus Münster und aus Hamburg. Und immer, wenn wir mal wieder in der Heimat waren und mit Familie und Freunden über den Wald gesprochen haben, ist uns aufgefallen, dass da recht wenig Wissen war. Es kamen viele Fragen zurück, was macht denn eigentlich ein Förster, eine Försterin? Was hat es äh, mit der Forstwirtschaft auf sich? Und da sind wir mal auf die Suche gegangen nach ja, moderner Öffentlichkeitsarbeit für den Wald. Die haben wir nicht gefunden und haben ähm, uns deswegen dazu entschlossen, einfach mal selber in Form von Blogbeiträgen auf einer Internetseite, dann über Instagram und YouTube Beiträge zu veröffentlichen, wo wir Menschen den Wald näher bringen möchten. Mittlerweile sind das nicht mehr wir drei, ich immer weniger, da ich hauptberuflich eingespannt bin. Aber es sind in unser Team weitere Forststudierende aus Göttingen gekommen, die uns eben redaktionell unterstützen, die Artikel schreiben, die uns helfen, eben Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
0: Sehr schön. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht ein klassischer Tag als Förster eigentlich aus?
1: Ich fange meistens an mit einer Organisation im Büro, aber mein hauptsächlicher Teil des Tages, den verbringe ich eigentlich direkt im Wald draußen. Und der ist ganz jahreszeitlich geprägt. Meine Primetime und Hauptarbeitszeit, die ist der Winter. Da bin ich zuständig für... Die Koordination für die Organisation der Holzernte, also ich bestimme, welcher Baum wird gefällt, warum wird der gefällt, wer fällt den, wie kommt der aus dem Wald auf, äh, auf den Weg und wer kauft dieses Holz und wo geht dieses Holz überhaupt hin. Das sind alles ähm, Themen, die eben mich beschäftigen und für die ich verantwortlich bin. Grundsätzlich bin ich aber für ganz viele andere Sachen verantwortlich, wie zum Beispiel neben der Holzernte auch dem Naturschutz bei mir brütet der Seeadler und ähm, in den vergangenen Wochen war ich da, täglich da mal gucken, ob da vielleicht ein Jungadler zu entdecken ist. Also ich bin täglich viel im Wald draußen und jahreszeitlich ist das ganz unterschiedlich, was man so macht.
0: Sehr vielfältig. Und äh, mal ganz simpel nachgefragt, was macht ein Wald eigentlich zu einem Wald?
1: Ich habe im Studium mal eine Definition gelernt, die besagt, dass ein Wald eine mit Forstbäumen bestockte Fläche ist. Forstbäume da würde ich jetzt sagen, das sind so unsere Hauptbaumarten, ähm, die hier heimisch sind, wie zum Beispiel die Rotbuche oder die Fichte. Und wichtig für die Definition ist, dass der Wald ein eigenes Waldinnenklima ausbildet. Dann ist es ein Wald. Also man merkt das ja, wenn man jetzt zum Beispiel im Sommer in den Wald geht, ist es ist es schattig, ist es kühler als irgendwo auf der Straße. Das heißt, der Wald, der bildet ihm ein eigenes Klima aus. Und wenn er das kann, dann ist er auch ein Wald.
0: Ich habe ja zu Beginn erwähnt, dass der Wald auch ein riesiges Kommunikationssystem besitzt. In diesem Zusammenhang steht auch der Begriff des Wood Wide Web, der ab und an aber auch in Kritik steht. Könntest du den Begriff genauer erklären und einordnen für uns?
1: Ja, ich habe von dem Begriff auch schon viel gelesen. Wenn man sich den Wald anschaut, dann vergisst man meist eine Sache. Wir sehen über der Erdoberfläche die Bäume, die Pflanzen, die Blumen, die krautigen Pflanzen, die da stehen, wo unser Blick aber nicht direkt hinfällt, ist der Waldboden unter der Erdoberfläche. Verschiedene Baumarten bilden auch ein unterschiedliches tiefes oder weitreichendes Wurzelsystem aus. Und das, was du mit dem Wood Wide Web ähm, ansprichst, das kenne ich unter einem anderen Begriff. Es gibt nämlich auch Pilze, die im, im Boden eben leben. Und die bilden mit ihren Pilzhyfen. das sind Fäden, die sich mit auch Wurzeln von anderen Bäumen verbinden ein System, das, das nennt man Mykorrhiza oder diese Pilze nennt man auch Mykorrhiza und die tauschen Stoffe aus. Ähm, ganz genau kenne ich den wissenschaftlichen Stand dazu nicht und das ist eben auch das Problem. Man sagt jetzt, ähm, die, die tauschen sich aus, die weisen sich vielleicht auch gegenseitig auf Gefahren hin, unterstützen sich, geht es dem einen Baum schlecht, hilft da vielleicht ein Pilz weiter. Ganz genau so ist das nicht. Das ist mehr die romantisierende Art des Menschen. Ähm, Im Wald geht es eben auch ganz viel um Konkurrenzkampf. Der, der einzelne Baum, der kämpft gegen andere Individuen einer Art, um Licht, um Nährstoffe, um Wasser. Die Walnuss zum Beispiel, die, die setzt Stoffe im Boden frei, die das Wachstum anderer Baumarten hemmt. Also das darf man dabei nicht vergessen. Trotzdem ein ganz interessantes System, das man so in der Gänze noch gar nicht erschlossen hat.
0: Also es geht oft gar nicht so kameradschaftlich zu, wie es gerne dargestellt wird?
1: Richtig, ja. Ist schon ein <lacht> Kampf manchmal.
0: Ein Kampf, ja. Und ähm, wenn ich so durch den Wald gehe, dann begegne ich ganz oft immer wieder den gleichen Baumarten. Welche Bäume findet man derzeit denn so im deutschen Wald?
1: Also die Hauptbaumart im deutschen Wald, das ist die, die Fichte, die Müsste man mittlerweile aus verschiedensten Medienberichterstattungen kennen. Die hat momentan einige Probleme, die im Klimawandel bedingt sind. Ähm, die Hauptbaumart der Laubbäume, die Fichte ist ein Nadelbaum. Die Hauptbaumart der Laubbäume, das ist die Rotbuche. Ähm, die müsste man auch gut kennen, so wie die Eiche oder die Kiefer und die Tanne, auch zwei Nadelbaumarten. Das sind so unsere häufigsten Baumarten, die man überall im Wald antreffen kann.
0: Und äh, warum hat man sich zum Beispiel dazu entschieden, so viele Fichten zu pflanzen? Ich kenne es selbst, wenn ich durch den Wald laufe, dann begegne ich immer unzähligen Fichten.
1: Ein Begriff, der auch medial sehr ausgeschlachtet worden ist, ist der Begriff der Monokultur. Das bedeutet, dass nur eine Baumart im Wald steht. Und das kennt man eben besonders von der Fichte. Die bringt Eigenschaften mit sich, die ja in unserer menschlichen Geschichte wichtig war, die Fichte, die ist schnell wachsend, ihr Holz kann gut als Bauholz verwendet werden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da musste Deutschland ähm, Reparationen leisten, das, das wissen wir alle. Ähm, was manche nicht wissen, ist, dass Deutschland eben auch Reparationen in Form von Holz geliefert hat. Und da musste ganz viel Holz gefällt werden, ganz viele Bäume gefällt werden. Dort musste wieder aufgepflanzt werden und dann hat man gesagt, man braucht jetzt eine schnell wachsende Baumart und wir brauchen Bauholz, also pflanzen wir erstmal ganz viel Fichte. Das so als Hintergrund.
0: Sehr interessant und du hast gerade gesagt, dass die Monokultur medial sehr ausgeschlachtet wurde. Würdest du sagen, dass dieses Problem vielleicht etwas mehr aufgebauscht wurde, als es eigentlich ist oder wie würdest du das bewerten?
1: Vielleicht ja. Ich kenne viele gegenteilige Beispiele. Also ähm, im Klimawandel spricht man davon, dass der Mischwald besonders gut im Kampf gegen den Klimawandel ist. Man möchte also mehrere Baumarten haben. Ähm, ich kenne viele Förster, die ja, seit Jahrzehnten ähm, versuchen, den Wald zu diversifizieren, neue Baumarten einzubringen, den Wald zu mischen. Ähm, ich glaube, es gibt ganz wenige Waldbesitzende Personen in Deutschland, die die nur noch Fichten pflanzen, sondern die kennen das Problem und die versuchen seit Jahrzehnten dagegen anzugehen.
0: Und wie geht es dem Wald generell zurzeit?
1: Ja, eigentlich sehr schlecht. Die letzten Jahre, die haben dem Wald sehr stark zugesetzt. Wir hatten 2018, 19, 20 starke Trockenjahre. Der Wald hat extrem gelitten. Und im Zuge des Klimawandels werden Extremwetterereignisse immer häufiger. Das heißt, es ist nicht nur trocken, sondern es kommen auch noch Stürme dazu. Und da hatten wir jetzt auch in Deutschland einige. Die kommen meist im Frühjahr, manchmal auch im Herbst. Und da sind hier in Deutschland reinweise Bestände, so nennt man Waldflächen, umgekippt. Man spricht da mittlerweile von einer Fläche von 280.000 Hektar die nicht mehr bewaldet sind, wo, wo keine Fichte zum Beispiel mehr draufsteht. Das ist eine riesige Fläche, um das mal einordnen zu können, dass man sagt, das ist die Bundeslandfläche des Saarlandes oder dreimal Hamburg. Das sind eben Flächen, die kann man so gar nicht richtig fassen, wo jetzt aktuell kein Baum draufsteht oder jetzt wieder einer gepflanzt wird. Also den Wald, dem geht es nicht besonders gut. Und jetzt zurzeit haben wir einen sehr trockenen Frühsommer. Wir hatten ein sehr nasses Frühjahr, was mich als Förster ganz optimistisch bestimmt hat. Wir hatten viel Regen und jetzt bleibt der Regen auf einmal komplett aus, was dazu führt, dass es jetzt schon im Frühsommer einige Waldbrände auch hier in Deutschland, wie zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern gab. Das sind alles irgendwo Schreckensnachrichten und ich gucke seit Tagen nur in den Himmel und warte darauf, dass sich dort Wolken bilden und dass es Regen gibt.
0: Sehr interessant. Hier hat es äh, seit Tagen die ganze Zeit wahnsinnig viel geregnet. Ich ähm, okay. wünsche euch den Regen auch ganz schnell nach Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> ja. Und du hast eben gerade auch erwähnt, dass viele Bäume durch starke Stürme auch umstürzen. Jetzt würde mich persönlich noch mal kurz interessieren. Es wird immer wieder vom sogenannten Waldsterben gesprochen. Was ist damit gemeint und steht das Waldsterben auch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Klimawandel?
1: Auf jeden Fall. Das sind diese extremer, die immer mehr werden, die dem Wald eben hier stark und schnell zugesetzt haben. Das Waldsterben, das, das bezieht sich eben auf diese unfassbaren Flächengrößen, die irgendwo durch Sturm umfallen, die durch ein Insekt, das sich, ja, drastisch ausbreitet, da ist jetzt die Sprache von dem Borkenkäfer an der Fichte, der dann ganze Bestände auffrisst. Irgendwo ist es der menschengemachte Klimawandel, der es unterstützt. Es ist trockener, es ist mehr Wind da. Es ist weniger Niederschlag da. All das führt dazu, dass dem Wald schlecht geht. Und da, da sprechen wir von dem Waldsterben, ja.
0: Und welchen Nutzen bringen Wälder mit sich, besonders wenn wir über den Kampf gegen den Klimawandel sprechen?
1: Der Wald, der ist da ein ganz großer Unterstützer. Der zieht ja bekanntlich, das haben wir alle mal im Biologieunterricht in der Schule gelernt, der entzieht der Atmosphäre CO2 und den den Kohlenstoff, den speichert der Baum im Holz und setzt währenddessen gleichzeitig Sauerstoff frei. Also er ist Kohlenstoffspeicher und gleichzeitig Sauerstoffproduzent. Das sind zwei ganz wichtige Eigenschaften, ähm, wenn wir über den Klimawandel sprechen. Zudem ist er ähm, Trinkwasserproduzent. Er, er filtert Wasser, das wir eben auch, auch nutzen können. Also der Wald ist ist sehr vielfältig auch im, im Kampf gegen den Klimawandel. Das sind mal drei Aspekte, die wir die wichtigsten da sind.
0: Wie sieht die Zukunft des Waldes angesichts des Klimawandels aus? Wie würdest du das bewerten?
1: Grundsätzlich denke ich, dass sich vieles jetzt sehr schnell verändern wird. Wir haben jetzt über die Hauptbaumarten in Deutschland gesprochen. Die wird es irgendwann so oder die werden es so irgendwann nicht mehr sein. Die Fichte, die fällt Flächenhaft aus die ist immer noch heimisch in Deutschland und die hat auch ähm, Standorte, wo sie dauerhaft auch noch in der Zukunft bleiben kann und gesund bleiben kann. Dennoch verschiebt sich da vieles und ich sehe das selber jeden Tag im Wald, auch die Rotbuche, der, der Laubbaum, die kränkelt und der Ahorn kränkelt. Alles Baumarten, ähm, die hier seit Jahrzehnten gesund stehen und leben und Deswegen denke ich, der Wald der wird sich irgendwann ganz drastisch verändern. Und man kann noch nicht richtig sagen, wie. Ähm, ich ich laufe durch den Wald, sehe überall Buchen, Fichten, Ahorne, ähm, Kiefern, Tannen. Und dann denkt man sich, wie wird es irgendwann so nicht mehr geben? Und da versuche ich natürlich dann auch als Förster tätig zu werden und da ja, zu unterstützen.
0: Also angenommen, in 20 Jahren wird der Wald schon ganz anders aussehen als heutzutage?
1: Könnte passieren, vielleicht ähm, aber auch. Positiv. Ich habe zum Beispiel im letzten Herbst und Frühjahr 10.000 neue Bäume im Wald gepflanzt und das nicht nur auf Freiflächen, wo vorher keine Bäume standen, sondern zum Beispiel auch unter andere Bäume. Bei mir im Wald steht eben hauptsächlich die Rotbuche und ich habe in intakte, ähm, kleinere Waldflächen habe ich andere Bäume darunter gepflanzt, die mit Schatten zurechtkommen. Das ist zum Beispiel die Weißtanne. Oder auch ähm, eine Hemlocktanne und so versucht man den Wald aufzubauen und im Klimawandel zu unterstützen. Also vielleicht gibt es Wälder, die in Zukunft klimaangepasst, klimastabil stehen, vielleicht auch durch unsere Unterstützung. Das ist ein sehr optimistischer, ähm, es ist ein sehr optimistisches Ansinnen, aber das könnte, so könnte es auch aussehen.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Du hast jetzt auch quasi gerade schon Darauf ähm, bist du darauf zurückgekommen, was ich gerade fragen wollte, und zwar welche langfristigen Strategien werden denn entwickelt, um den Wald auch zu erhalten? Du hast jetzt gerade vom Aufforsten gesprochen. Gibt es da noch mehr?
1: Ja, wir sprechen momentan, wenn wir von Wald sprechen, vom Dauerwald. Das ist ähm, eine Strategie, die besagt, dass da, wo Wald ist, soll auch immer Wald bleiben. Grundsätzlich ist es auch in Deutschland verboten, einen Kahlschlag zu machen, also ganze Wälder abzuholzen. Das darf man nur in Ausnahmesituationen, wo eben ganze Wälder umfallen aufgrund von Sturm oder einem Käferbefall, dann ist das rechtens. Ansonsten darf man gar nicht mehr ähm, Kahlflächen im Wald schaffen. Wir wollen den Wald erhalten, da wo er ist, und wir wollen Wald nähren. Das ist auch noch Teil der Strategie. Und jetzt eben ist es notwendig, ganz viel zu pflanzen auf den Freiflächen, die entstanden sind, um den Wald zu erhalten und um ihn klimastabil, wie wir in der Forstwirtschaft sagen, aufzustellen.
0: Das ist sehr interessant. Ich äh, frage mich in dem Zusammenhang nämlich auch, Aufforsten und Walderhaltung, das sind ja beides dann sehr wichtige Aspekte, aber inwieweit bringt die Aufforstung bei dieser massiven weltweiten Abholzung des Regenwaldes überhaupt was, wenn man da gegen solche großen Bestände kämpft?
1: das sind natürlich immer Schreckensnachrichten, die du da vielleicht auch ansprichst, aus ähm, eben aus tropischen Gebieten und aus den Regenwäldern. Das sind Flächenmaße, die kann man sich wieder gar nicht greifbar machen. Die sind so groß und erschreckend. Ja, dass man da natürlich etwas Angst und Bange kriegt. Ich denke trotzdem, ähm, dass jeder, jedes Stückchen Wald wichtig im Kampf gegen den Klimawandel ist. Und ich bin Förster in Deutschland und versuche da mein, Bestes zu tun, um, um den Wald zu erhalten und zu mehren, eben dass er uns auch hier im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass sich irgendwann mal da in den, in den Regenwaldgebieten ganz schnell was ändert und ähm, dass da vor allen Dingen die Politik was tut, dass Deutschland da unterstützen ähm, soll und tut. Das ist ja jetzt auch durch die Medien gegangen. Ich hoffe, dass da einfach schnell was passiert. Ansonsten sind Felix und ich auch Mitglied bei The Generation Forest. Das ist ein Projekt, die sich um ähm, die Aufforstung des Regenwaldes kümmert. Ich glaube in Panama, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, ist ein ganz interessanter Instagram-Kanal auch, da kann man mal vorbeischauen. Ähm, ja, dennoch irgendwo ungreifbar. Ich war noch nie zum Beispiel in Südamerika, wo viele Teile des Regenwaldes ja sind. Vielleicht muss man das mal tun. Dennoch ist da dann wieder die Frage mit dem Reisen. Also es sind Fragen über Fragen, die wir uns als junge Menschen stellen, auf die wir schnell so keine Antwort finden. Ich glaube, da muss jeder einfach für sich tätig werden. Ich tue das als als Förster im Wald.
0: Was sind denn deine drei Tipps, um aktiv zum Schutz und zur Erhaltung des Waldes beizutragen?
1: Also es gibt zum Beispiel viele Aktionen. Man kann sich da einfach mal informieren in der näheren Umgebung, wo man auch immer wohnt. Ich habe zum Beispiel... Früher auch eine kleine Pflanzaktion gemacht, wo mir Leute geholfen haben, Bäume zu pflanzen. Dann war einen Tag unterwegs. Das ist natürlich immer ein schönes Projekt, wo man selber einfach einen Fortschritt sieht und das Gefühl hat, man tut wirklich was gegen den Klimawandel. Ansonsten ist es ganz wichtig, wie man sich eben verhält, in, zum Beispiel im Wald. Man sollte Acht geben auf den Wald. Das heißt, jetzt in einer... Zeit, wo die Waldbrandgefahr ganz hoch ist, solltest du als Zuhörer oder Zuhörerin vermeiden, natürlich zu rauchen oder ein Lagerfeuer zu machen oder zu grillen. Das sind alles Sachen, wo wir bei uns bei der eigenen Person anfangen müssen und überlegen müssen. Wir sind eigentlich hier gerade als Gast in der Natur und wir müssen auf sie Acht geben. Das vielleicht als zweiter Tipp. Ansonsten ähm, geht es ja auch im Kampf gegen den Klimawandel ganz viel um den eigenen Konsum. Sei das Ernährung oder sei das auch der der Kauf von Holzprodukten. Ähm, es gibt zwei Siegel, die wir auf Produkten von Holz im Supermarkt zum Beispiel finden. Das ist das PFC und das FSC-Siegel. Die stehen für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Also da kann man eben auch mal darauf achten, wenn man einkauft, welche Produkte man da überhaupt Mitnimmt.
0: Vielen Dank, Simon, für diese wichtigen Tipps. Und ähm, gibt es noch zum Schluss etwas, was du jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die sich intensiv mit dem Klimawandel und den Fragen beschäftigen, die wir heute besprochen haben?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass, dass es viel mehr um den Wald geht. Und ähm, da möchte ich einfach zu anregen, sich diesbezüglich auch mehr zu informieren. Und das tun wir eben ja mit unserem am Projekt Forst erklärt, da kann ich also nur auf unsere eigenen Inhalte auch wieder hinweisen. Wir machen ganz viel über YouTube, Instagram. Ähm, schaut da gerne vorbei. Ansonsten finden wir als Projekt noch ganz unterstützenswert Klima vor Acht. Ähm, ein Projekt, das sich dafür einsetzt, dass, dass der Klimawandel mehr in den Mainstream der Nachrichten und Medien kommt. Da kann man gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten, ähm, ja, habe ich natürlich die Hoffnung, dass, dass jede Person irgendwo einen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten kann und tut.
0: Super, danke schön. Und weil unser Podcast auch Wie wir fühlen heißt, würde ich gerne ganz zum Schluss noch eine kleine persönliche Schnellfragerunde mit dir machen, wenn das okay ist. Und ich würde mit einem Satz anfangen und du beendest den dann. Bist du bereit? Ja, gerne. Cool. Aktuell freue ich mich darüber, dass...
1: Dass es heute mal geregnet hat, das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen mal Gewitter gibt und ordentlich Regen auf, auf den Wald und auf die Natur runterkommt.
0: Meine größte Sorge ist, dass...
1: Dass unser Handeln als Menschen gegen den menschengemachten Klimawandel irgendwo zu spät kommt. Das ist meine größte Sorge. Die können wahrscheinlich viele von den jungen Menschen teilen und bestätigen, das ist eine Frage oder eine Sorge, die man so nicht beantworten kann. Das wird die Zeit wohl zeigen und das, ähm, da müssen wir leider momentan auch zusehen.
0: Ich glaube, der Klimawandel wird den Wald
1: nachhaltig schnell verändern. Also der Wald, der wird schnell anders aussehen und das hat schon angefangen und ich kann mir vorstellen, dass das immer schneller gehen wird.
0: Ich schätze den Wald für?
1: Für seine Vielfalt. Ich hatte eingangs darüber gesprochen, ich entdecke jeden Tag was Neues im Wald. Der Wald ist aber eben im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. Er ist aber eben auch Holzproduzent, er ist Erholungsort, er ist enorm vielfältig und dafür schätze ich ihn sehr.
0: Cool, vielen, vielen Dank. An der Stelle würde ich dann auch ähm, das Gespräch langsam zum Ende bringen. Vielen Dank auf jeden Fall, lieber Simon, dass du da warst und uns so viele interessante Einblicke gegeben hast.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das Gespräch mit Simon fand ich sehr interessant. Vor allem hat es mich überrascht, dass Begriffe wie das Wood Wide Web, die ich in meinem Studium gelernt habe, in der Forschung eigentlich als umstritten angesehen werden und daher nicht ganz unproblematisch sind. Ich fand es sehr spannend, mehr Einblicke in die Forstarbeit, den Wald an sich und die unsichere Zukunft angesichts des Klimawandels zu bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch gerne, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: Wie wir fühlen: ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Sarah Melziarek und Nina Sabo. Schnitt und Sound Nick Käseberg